0: Hola a todos, bienvenidos al podcast de Antonio Rojas, pastor principal de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Cono Norte Callao. Estamos gozosos de que puedas escuchar estos mensajes de parte de Dios que serán de mucha bendición para tu vida y tu familia. Nuestro deseo es que puedas encontrar ese lugar en la presencia de Dios para crecer en familia. Vamos, prestemos atención a este mensaje. Uste, por favor el libro de Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4 y vamos a tener lectura de los versículos 14 al 16. Hebreos capítulo 4, verso 14 al 16. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vamos a orar. Señor, esta mañana estamos delante de ti para poder escuchar tu voz. Y creemos Señor que es a través de tu palabra que tú te revelas a nosotros, de tal manera que podamos estar firmes y convencidos que tú eres nuestro Señor, para poder crecer en fe Señor. Y esa seguridad que tenemos en ti, podamos transmitirlos a nuestra familia, a otras familias, de tal manera que el mundo pueda ver tu presencia en nosotros y pueda dar gloria a tu nombre. Tú eres un Dios de milagros. Así que, Señor, aquí estamos, tu pueblo. Háblanos, que escuchamos lo que tú tienes para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios, Dios, use una vez más a nuestro pastor en esta mañana.
1: Amén. ¿Cuánto están listos para escuchar la palabra de Dios? Dígale que está a su lado. Prepárate, prepárate, dile. Prepárate, ahí en la transmisión también, prepárate. Espero, espero que haya leído el libro de los hebreos. Recuerde que cada semana estamos leyendo uno o dos libros ahora del Nuevo Testamento, que es más pequeñito, estamos aprovechando en leer más libros. El domingo, la semana pasada, leímos Tito y Filemón, pero este esta semana nos ha tocado leer el libro de hebreos. Si usted eh, ha leído Hebreos, por favor, ahí los que están en la transmisión, escriba amén. Pero si los que aquí han leído el libro de los Hebreos, diga amén, por favor. Amén. ¡Qué lindo, qué lindo! Entonces, recuerde que durante este mes tenemos que leer algunos libros. Eh, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro. Todos estos libros eh, los vamos a enseñar durante este mes de noviembre... Y vamos a hablar sobre los principios de la fe y la conducta cristiana. Muy importante entenderlo. La fe y la conducta cristiana. Así que esta semana eh, nos toca leer el libro de los hebreos y estudiar a la luz de los hebreos estas verdades sobre la fe y la conducta cristiana. El próximo domingo se estará hablando según Santiago, el mismo tema. Y el siguiente domingo, que es el último... Eh, se estará hablando sobre el mismo tema, pero según primera y segunda de Pedro. Entonces es importante que aprovechemos lo que el Señor tiene para nosotros durante este mes. He querido titular el sermón de esta mañana, Perseverando en la fe cristiana. Porque yo creo que ese es el desafío que el autor de los hebreos le escribe a los cristianos hebreos. no eh, Está tratando de animarles a perseverar en su fe cristiana. Si tuviéramos que preguntarnos qué reflexiones encontramos en la carta a los hebreos sobre el tema de la fe y la conducta cristiana, esta sería la respuesta. Por la fe en Cristo Jesús, el gran sumo sacerdote por excelencia, podemos acercarnos al trono de Dios para recibir misericordia y gracia para el oportuno socorro. ¿Cuánto dicen amén a esto? de nuevo, de nuevo, de nuevo por la fe en Cristo Jesús ¿cuántos están en la fe en Cristo Jesús? el gran sumo sacerdote por excelencia ¿quién es el gran sumo sacerdote? Cristo Jesús podemos acercarnos al trono de Dios amén tenemos acceso al trono de Dios ¿para qué? para recibir misericordia porque no hay condenación para aquellos que creen en Cristo Jesús amén sino que recibimos misericordia y gracia. ¿Qué es gracia? Unción, fuego, poder, eh, eh, eso que tú necesitas, fuerzas, eh, el fuego de Dios, dice la palabra, para el oportuno socorro. ¿Amén? Para el oportuno socorro. ¿Qué estaba pasando con los cristianos hebreos? Estaban viviendo tiempos de gran adversidad tiempos de gran adversidad. Algunos estudiosos dicen que los hebreos a los cuales se le escribe esta carta posiblemente son la iglesia del primer siglo, pero ya estaban en su segunda generación. O sea, la iglesia de Jerusalén. Solamente es una suposición, pero tiene sentido porque todos los que se convirtieron en Jerusalén venían del judaísmo. Así que eran los hebreos ¿no? que se convirtieron a Cristo. Y por supuesto, todas las iglesias que se plantaron luego fuera era una combinación de hebreos y gentiles, ¿no? Pero la comunidad propiamente hebrea o, o ex-judía eran los que estaban en la iglesia de Jerusalén. Nosotros sabemos que la iglesia de Jerusalén pasó por persecución. ¿Se acuerdan, no? Cuando murió Esteban, dice que fueron dispersados por toda Judea y Samaria. Pero también comenzaron a ser despedidos. Fueron amenazados a dejar la fe cristiana. Y así como había muchos que eran salvos cada día, había muchos cada día que morían por su fe en Cristo Jesús. Eran expulsados de sus propias casas. De hecho que hasta hace algunos años yo conocí a un, a un ex judío que se convirtió a Cristo y se convirtió en un país de Europa y luego él vuelve a Israel contándole a sus padres que él este eh, eh, se había convertido a Cristo los padres se habían enojado tanto con este joven cristiano que, que cuando se enteraron el día que iba a regresar, sus padres decidieron velarlo como si hubiese muerto. Tanto que el joven cuando llegó a su casa se dio cuenta que lo estaban velando, su ropa. Entonces él le dijo, pero papá yo no estoy muerto, yo estoy vivo. El papá le dijo, el día que tú entregaste tu vida a Cristo, tú moriste para nuestra familia. Lo cual significa que hasta el día de hoy es tan difícil que un, eh, eh, un judío o, o un, o un eh, eh, israelí, en este caso, sea convertido al cristianismo porque hay un rechazo total a la fe cristiana. Y esto viene de la antigüedad. Entonces los cristianos eran muchas veces golpeados certeramente para abandonar su fe cristiana. Eh, se desanimaban, se desalentaban. Encontraban que no tenían fuerza para continuar, que muchos estaban sufriendo por causa de Jesús. Sin embargo, cuando el autor a los hebreos, y a mí me parece que fue Pablo, cuando el autor a los hebreos eh, escribe la carta, va a revelar tres cosas acerca de Cristo. Bueno, puede que revele mucho más, pero yo tengo que poner tres puntos y tres cosas que quiero remarcarlos en ustedes, en nosotros, porque también nosotros, aunque nadie nos persigue a muerte, nadie nos vela porque habemos entregado nuestra vida a Cristo, nadie nos despide del trabajo por eso, pero de alguna manera todos somos muchas veces probados, somos tentados y más de uno ha tenido, eh, ha pensado en abandonar la fe cristiana, en retroceder, eh, en, dejarlo, en dejar la, 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 la iglesia y tantas otras cosas más y creo que la misma verdad, que aprendieron los hebreos, podemos aprenderlo nosotros también. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ok, vamos entonces con la primera. La primera revelación del de libro de los hebreos, Cristo es supremo. Cristo es supremo. Esto es muy importante entenderlo, porque uno de los grandes problemas del primer siglo fue la influencia del gnosticismo. O sea, no solamente habían judaizantes que estaban intentando hacer volver a los cristianos y sobre todo a los hebreos cristianos al judaísmo porque recordarán en otros mensajes que hemos predicado que habían algunos judaizantes que llegaban a las iglesias cristianas y le decían eh, no solo Cristo la ley es importante Moisés es importante y de alguna manera confundían a los cristianos y Pablo tuvo que hablar por ejemplo a los romanos explicando eh, que Jesucristo es, es el mediador es el único eh, eh, la fe en Jesucristo es lo que verdaderamente salva y no la ley, ¿no? Y mucho de esto también estaba pasando en otras iglesias. Entonces, los judaizantes habían estado confundiendo la fe pura, pero también el gnosticismo de la época había distorsionado algunas enseñanzas, como por ejemplo, que los ángeles debían ser adorados. Entonces, Cristo... Eh, eh, perdón, el autor a los hebreos declara a Cristo supremo, supremo, superior. ¿Y superior a quién? Primero a los profetas, segundo a los ángeles y tercero a Moisés. Note que aquí lo que está haciendo el autor a los hebreos está golpeando certeramente a los judaizantes de la época como también al gnosticismo de la época, es decir, el autor está consciente que los cristianos se están confundiendo y hay que decirle, ¡Ey! Más que Moisés, más que los ángeles y más que los profetas, es Cristo Jesús. ¿Amén? Gloria al Señor por eso, ¿no? Capítulo 1, verso 1. Dice la palabra, Dios, habiendo hablado muchas veces... Y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, por los profetas, dice la palabra, en estos postreros días nos ha hablado, ¿qué dice la Biblia? Por el Hijo. O sea, lo que está diciendo el autor es, es verdad que en la antigüedad Dios habló a través de los profetas. Pero es importante que entiendan que ahora Dios está hablando por el Hijo. Y es importante escuchar al Hijo. O sea, en otras palabras, le está diciendo a esos hebreos que pertenecieron al judaísmo, tengan cuidado, los profetas tienen su lugar, los profetas son importantes, instrumentos de Dios, pero lo que el Hijo está diciendo tiene más relevancia y más actualidad que lo que los profetas están diciendo. Porque los profetas están proclamando al que viene en el nombre de Jehová. Pero Cristo está proclamando que Él ha venido. Por lo tanto, hay que escuchar al Hijo. Eso es lo que está diciendo el autor. Pero dice algo más. Y para eso, abra su Biblia, por favor, porque no todo lo puedo poner aquí en, el, en la diapositiva. En el verso 3, hablando del Hijo. Verso 3, lea, busque su Biblia, por favor. Y si no ha traído, sé que sea un cristiano, por favor. Capítulo 1, verso 3. El cual... Siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aleluya. Ese es Cristo Jesús. Amén. Entonces le está diciendo, eh, el autor eh, está diciendo tienen que mirar a Jesús porque Jesús no es un profeta. Jesús es el enviado por Dios. Más aún es aquel que murió por nosotros para que seamos redimidos de nuestros pecados. Más aún es aquel que resucitó y que ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Esto probablemente no lo entendamos todavía pero tiene que saber que esa posición es una posición de defensor, de abogado defensor, de protector de sus hijos. Por lo tanto, lo que está diciendo, que nuestra confianza no tiene que estar puesta en los profetas, sino más bien en aquel que murió por nosotros, entregó su vida por nosotros, nos redimió de nuestros pecados y hoy está a la diestra de Dios Padre abogando por sus hijos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ponga su confianza en Cristo Jesús. No lo ponga en un profeta, dice el autor de los hebreos. Póngalo en Cristo Jesús. Lo segundo, los ángeles. Superior a los ángeles. Dice la palabra en Hebreos 1.4. Hecho superior, tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Jesús fue hecho superior a los ángeles. Interprétese hecho no como que Jesús fue hecho por Dios o fue creado por Dios, que eso es lo que los testigos de Jehová intentan enseñar. Error garrafal porque la palabra griega, ginomai hecho, ginomai significa establecer, constituir, declarar. En otra palabra, cuando la Biblia dice que fue hecho y puede que esta traducción no sea tan específica, según la palabra griega, lo que trata de decir es que fue declarado, fue establecido porque Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero, pero los versículos siguientes nos dan más claridad. Por favor, lea el verso 5. El verso 5. Dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré el padre y él será a mi hijo?, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Entonces, el autor de Hebreo dice, Jesús no es hecho. Jesús eh, no fue creado como los ángeles fueron creados. Jesús fue establecido, fue coronado, fue honrado, fue valorado, fue eh, 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 declarado hijo de Dios y es más. Dios Padre dijo, adórenle los ángeles. Y eso queda implícito que al único que se le adora, ¿es a quién? ¿Es a quién? ¿Por lo tanto Jesucristo es? ¿Por lo tanto Jesucristo es? Entonces la Biblia está diciendo, ustedes no confíen en los ángeles, ni pongan su esperanza en los ángeles... Imagínense que un cristiano decía, ay, ángel, arcángel Gabriel, ayúdame. Ay, arcángel Miguel, ayúdame. Usted no puede poner su esperanza en un ángel ni en ningún arcángel porque hay uno que ha dado su vida por nosotros y es digno de toda alabanza y es digno de toda adoración y es aquel que Dios lo estableció superior a los ángeles, Jesucristo. Amén entienda esto por favor porque todavía hay algunos que dicen ángel de la guarda, dulce compañía no, 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 no no. usted no tiene que estar orando a ningún ángel ore a Jesucristo amén eso es importante entenderlo esa es la razón por la cual estás eh, fallando en tu vida cristiana y estás derrotado todo el tiempo porque no has puesto tu esperanza en el único que es el intercesor y el que te da la gracia y la unción para tener victoria. Mire, mire lo que dice la palabra. ¿Tú quieres saber qué hacen los ángeles? ¿Para qué sirven los ángeles? Acá está. Capítulo 2, verso 14. Dice, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Esto es tremendo. ¿eh? O sea, los ángeles, tú no tienes que pedir que venga un ángel. ¡Quiero un ángel aquí! ¿Quién eres tú para, para decir eso? No, no, no. El Señor envía a sus ángeles. Amén. ¿Sabe? Mi cuñada, que es la esposa del pastor de Guaral, me contó una vez que ella estaba en una vigilia y como a la medianoche decidió ir a su casa y pasó por un pasaje, un pasaje muy pequeñito, oscuro, para llegar a su casa. Tiene que pasar por ese pasaje, si no tiene que dar una vuelta muy grande. Entonces ella decidió con mucho temor pasar por ese pasaje, oró a Dios, le dijo, Señor, ayúdame, más peligroso es dar toda la vuelta, mejor paso por este pasaje. Y no se dio cuenta que había un grupo de muchachos que estaban drogándose dentro de ese pasaje oscuro. Así que ella cruzó y cuando se dio cuenta ya no podía hacer nada, se siguió cruzando, los muchachos lo vieron, no le dijeron nada. A la semana siguiente se convirtieron algunos chicos en la iglesia y uno de ellos se le acercó a mi cuñada y le dijo, Señora, yo quería pedirle disculpas, porque yo intentaba robarle la semana pasada, cuando usted pasó por el pasaje. Y ella dijo, ay, ¿tú eres uno de los que estaba ahí? Sí, sí. Pero yo quiero hacerle una pregunta. ¿Quiénes eran esos ángeles, esas personas grandes, fornidas, altos, que estaban a su alrededor? Eran cuatro. ella dijo, ah, hombre fornido, yo, 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 yo pasé sola por ese pasaje. No, eran cuatro grandes, altos, fornidos. Entonces ella se acordó lo que dice la palabra, el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende, aleluya, el Señor los envía, ministradores, dice, de los aquellos que son herederos de la salvación, ¿cuántos herederos de la salvación hay aquí?, amén, alguien puede estar diciendo, ¿dónde estaba mi ángel cuando me asaltaron entonces?, hay tratos de Dios para cada uno, ok?, pero una cosa muy poderosa, dice el capítulo 2, verso 9. Sigue leyendo su Biblia, no está aquí. ¿eh? Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Ah, aquí ahora está hablando de la humanidad de Cristo. Dice, hecho un poco menor que los ángeles a Jesús. Dice, conocido, coronado, perdón, de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. En otras palabras, está diciendo que este Cristo que es superior a los ángeles, adorado por los ángeles, fue hecho menor que los ángeles cuando vino a la tierra en forma humana. Y, y, y estando en la condición humana, murió por nosotros. Murió por nosotros para que nosotros seamos salvos. Y por esa razón, Jesucristo fue coronado de gloria y de honra. Y eso es lo que tenemos que entender. Que este Cristo maravilloso, no los ángeles, no se confunda. Los ángeles son ministradores del Señor Enviados del Señor Pero aquel que realmente nos protege Es aquel que vino a la tierra Entregó por nosotros Su vida en la cruz del Calvario Derramó hasta la última gota de su sangre Y ha sido coronado Con gloria y poder No solo por Dios Padre También por nosotros Dale gloria, dale gloria, dale gloria Dale gloria Dale gloria yo, yo no sé si estoy hablando chino, hebreo para algunos pero creo que esto tiene que emocionarte uno, uno mira Superman uno mira, no sé todas estas películas de ahora que puro demonios salen ahí y, y se alegra, se emociona cuanto más cuando estamos hablando del verdadero y único héroe el todopoderoso, el vencedor el que nos da la verdadera victoria ¿Cuánto dicen amén superior a Moisés. Dice en Hebreos capítulo 3, verso 3, porque de tanta, de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. En la tradición del lenguaje actual dice, pero Dios le dio a Jesús mayor gloria que a Moisés. Qué tremendo. Qué tremendo. No me toques a Moisés, dicen los hebreos a Moisés no me lo toque por favor porque Moisés era admirado era elogiado era reconocido tanto que la ley se conocía como la ley mosaica o sea no era la ley de Dios <risa> eh, claro era la ley de Dios pero la conocía como la ley mosaica ¿se acuerda cuando Jesús reprendió a los que eh, se, se permitían dar carta de divorcio y, 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 y entonces Jesús dijo claro sí, porque Moisés se lo permitió Moisés, pero así no fue al inicio. O sea, Papá Dios dijo otra cosa. Pero la gente comenzó a, a seguir a Moisés al punto que estaba adorando casi a Moisés. Y claro, como nosotros somos idólatras por naturaleza, preferimos escuchar a un hombre que escuchar al mismo Dios. Y preferimos reconocer a un hombre que reconocer a Dios. Y aquí entonces, el autor de los hebreos les dice... Jesús es mayor que Moisés. ¡Fuah! Eso fue un flechazo. Un flechazo. Y eso es importante entenderlo. A nosotros los padres nos pasa algo parecido. Por ejemplo, nuestros hijos se hacen profesionales, crecen. Se hacen profesionales, de exitosos, empresarios. Y claro, cuando la gente dice, ¡Ay, pero qué chico tan inteligente! ¡Ay, qué chica tan inteligente! ¡Ay, mira! Ah, qué, qué exitoso, qué exitoso. Oh, los papás dicen, no, oh. tómame foto, dice. Y es verdad, es verdad, es verdad. Ha habido un esfuerzo de los padres, pero no te equivoques. Lo que tus hijos lograron no fue por ti. Tú solo fuiste el instrumento. Quien realmente Le dio ese... No es tu ADN. no, 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 no. No, no es tu ADN. El que realmente le dio el éxito es aquel que lo diseñó, que lo creó, que lo formó, que lo toma como hijo, como hija. Y que ha abierto las compuertas de los cielos y ha derramado bendición hasta que sobreabunde. Y eso es lo que pasa con nosotros. Toda gloria siempre será para Dios. Toda gloria y toda honra siempre será para Dios. Amén. No para Moisés. Para Dios. Y eso es importante entender. Un día un hermano. Una hermana me dijo. Pastor. Así como Moisés fue un gran líder. Pastor usted. Es un gran líder. Yo le dije. Mi hermanita deje de mirarme tanto a mí. Y mire al cielo. Y reconozca a papá Dios. Como aquel que es el señor de esta iglesia. Porque creo que es importante. Ahora no es que yo no quiero que me. Que me reconozcan. No, 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 claro que sí. Pero creo que toda honra y toda gloria es para Dios. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo los hebreos? Le está diciendo, no pongan su esperanza en Moisés. Pongan su esperanza en Cristo Jesús aquel que no es el que construye la casa aquel que es señor de la casa cabeza de la casa y la casa dice el autor de los hebreos es la iglesia de Jesucristo adoremos al dueño aquel que lo merece todo aquel digno de alabanza y de toda adoración entonces lo primero que hace el autor de los hebreos es desarmar ese espíritu de dependencia y de adoración a los profetas, a los ángeles y a Moisés. Y dice que Cristo es supremo, Él es superior. ¿Cuántos creen que Cristo es superior? Por esa razón, nuestra esperanza está puesta en Él. Pero segundo, el segundo punto es que Cristo es sumo sacerdote. Cristo es sumo sacerdote lea hebreos capítulo 4 por tanto teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos Jesús el hijo de Dios retengamos nuestra profesión porque no tenemos un sumo sacerdote que no podemos compadecernos de que no puede compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En el verso 14, eh, la declaración mantengámonos firmes en nuestra profesión, otra traducción va a decir en nuestra confesión. La palabra griega dice reconocimiento pacto mantengámonos firmes en nuestro compromiso mantengámonos firmes en nuestro pacto mantengámonos firmes en nuestra profesión mantengámonos firmes en nuestra confesión de fe ¿por qué razón el autor dice esto? porque los cristianos estaban desertando entonces necesitan algo que los ayude ahora el autor de Hebreos dice dice tienes que seguir perseverando porque tenemos a Jesús como nuestro sumo sacerdote. Escuche esto, por favor, porque esto es muy importante, muy importante. El sumo sacerdote era aquel, la función era de interceder por el pueblo. Mientras que el profeta era un intercesor o un mensajero de Dios al pueblo, el sacerdote o el sumo sacerdote era un mensajero del pueblo a Dios. Entonces, ¿qué es lo que llevaba? ¿Qué mensaje llevaba Dios? Confesión de pecados, perdón. Acuérdate que el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo, hacía sacrificios para adquirir el perdón. En otras palabras, era como un defensor. Cuando la Biblia dice que Jesucristo está sentado a la diestra de Dios Padre, esa es como una posición del sumo sacerdote. Y la posición de Jesús a la diesta de Dios Padre no es para acusarnos, sino es para defendernos. ¿Cuánto dicen amén a esto? Es para defendernos. Por eso es que es importante entender lo que significa el sumo sacerdote, porque la misión no ha cambiado así como el sumo sacerdote decía Dios Padre por favor perdónalos, aquí está el sacrificio, aquí está la sangre del sacrificio, así también Jesucristo cuando nosotros pecamos, está en el cielo diciendo Padre, sabes que yo derramé mi sangre por él por los pecados del pasado y del futuro, perdónalo por favor y dale una nueva oportunidad y por la gracia de Dios Padre que nos mira a través de Jesucristo, somos justificados y somos perdonados, y somos limpiados, y tenemos una nueva oportunidad. ¡Aleluya! Celebra, por favor. Ni Superman hace eso, hermano. Hebreos, capítulo 5, verso 6. Como también dice en otro lugar: Tú eres sacerdote por siempre según el orden de Melquisedec. ¿Se ha dado cuenta que hay varios capítulos, casi del 5 al 10, que habla sobre esto? Hebreos 5, 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado somos sacerdote según el orden de... Melquisedec, Hebreos capítulo 6, verso 18. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para hacernos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Entienda eso, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, Hecho sumo sacerdote para siempre. Según la orden de Melquisedec. Una vez más aparece este personaje. Que es un personaje desconocido. ¿Quién fue Melquisedec? ¿Quién fue? ¿Y por qué razón el otro de los hebreos. Precisamente a los hebreos. Les habla acerca del sumo sacerdocio. Y les, y les explica que Jesucristo no es de la línea del sumo sacerdocio según la orden levítica o según la orden de Aarón. Sino más bien según la orden de Melquisedec. Es muy interesante. Ahora, ¿quién es Melquisedec? No tengo que añadir nada a lo que la Biblia dice. Lea conmigo. Capítulo 7, verso 1. Porque este Melquisedec, rey de Salén, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salén, esto es, rey de paz. Por esa razón, algunos teólogos explican que esto es una cristofanía. Es una manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento. Dice verso 3, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principios de días ni fin de vida. Entonces no tiene que buscar nada, porque lo que está diciendo todos los hebreos es que no hay historia. Pareciera como que no tiene principio ni tiene fin. Sino hecho semejante al Hijo de Dios permanece sacerdote para siempre. O sea, estas características no es de ningún sacerdote temporal como lo tuvo, lo tuvo eh, eh, Israel. Y note que aquí todavía no existía Israel. Todavía estaba Abraham. Israel estaba en sus lomos. Todavía no nacía eh, la descendencia y el pueblo en sí mismo, pero ya Abraham reconoce a Melquisedec como el sumo sacerdote. Verso 4. Considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham el patriarca dio diezmo del botín. Otra vez diezmos. O sea, porque era el sumo sacerdote le entregó los diezmos. Siga leyendo. Siga leyendo. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham, porque no habían nacido todavía. Entonces está diciendo, porque el sumo sacerdote recibe los diezmos, Eso es lo que la ley enseña. Pero esa verdad es una verdad que está marcada en el corazón desde la antigüedad, por esa razón, Abraham, antes que existiera la ley y antes que existiera la nación de Israel, él entregó los diezmos a Melquisedec porque lo reconoció como el sumo sacerdote y al sumo sacerdote se le dan los diezmos. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? ¿Y quién dijo entonces que los diezmos están abolidos? Porque tenemos un sumo sacerdote, ¿sí o no? Y acá la palabra de Dios dice que al sumo sacerdote, ¿qué hay que hacer? Hay que darle los diezmos. Ok, siga, siga por favor. Verso 6. Porque aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó a Abraham los diezmos, otra vuelta, y bendijo al que tenía las promesas. Una vez más. Aquel cuya genealogía... No es contada de entre ellos. ¿Por qué dice el autor esto? Porque, porque Jesús no es descendiente de la tribu de Leví. ¿Se dio cuenta de eso? Es descendiente de la tribu de Judá. Pero es sumo sacerdote. Pero la razón por la cual Dios lo estableció así es porque no es sumo sacerdote según la orden de Aarón o según la orden levítica, sino que es sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. ¿Y por qué razón hace Dios esto? El mismo autor de Hebreo lo dice, no hay tiempo para poder buscar el texto, pero búsquelo en su casa. Dice, para que no estemos conectados a la ley, a la ley, mosaica o a la ley de la antigüedad sino que tengamos otra ley que es la ley de Cristo por esa razón le está diciendo esto a los hebreos le está diciendo lo que pasa es que ustedes todavía están conectadas a la orden levítica ustedes todavía están conectados a, a la ley de la, de la antigüedad pero lo que ustedes no entienden de que hoy tienen un nuevo sumo sacerdote, no según la orden Levítica, sino según la orden Melquisedec, donde aquí solamente hay una ley, que es la ley del amor y la obediencia a aquel que merece toda honra y toda adoración, nuestro Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entiéndalo, por favor. Entienda esto. Capítulo 8, verso 1, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. ...ministro del santuario... ...y de aquel verdadero tabernáculo... ...que levantó el Señor y no el hombre... ...en otra palabra está diciendo... ...no confíes... ...no pongas tu esperanza... ...en los sumos sacerdotes de este tiempo... ...porque lo existían... ...en ese tiempo... ...tenemos uno que es más grande... ...tenemos uno que cruzó el velo en los cielos... ...tenemos uno que está sentado a la diestra de Dios Padre... ...tenemos uno que no duerme... ...tenemos uno que pelea todo el tiempo por nosotros... Tenemos uno que no solamente es nuestro sumo sacerdote, sino también es el Cordero que se entregó por nosotros. Ese es Cristo Jesús y a ese a la gloria, a ese a la honra, a ese a la alabanza, a ese a toda la adoración. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces, si usted un día tiene problemas a las 4 de la mañana, su sumo sacerdote de zona 3 puede estar durmiendo. Bueno, no, quitámosle el zumo. Su sacerdote puede estar durmiendo. Su sacerdote principal puede estar durmiendo. Pero hay uno que nunca duerme, hay uno que siempre está atento, hay uno que siempre está listo para cuidarte, hay uno que envía a sus ángeles todo el tiempo, hay uno que te protege toda adversidad, hay uno que cuando viene la dificultad, cuando viene la tormenta, él sabe que puede resistir y nunca permitirá una prueba, una tentación que no pueda soportar, que es fiel y justo, que es misericordioso en gran manera y que siempre está atento a las necesidades de sus hijos ese es Cristo Jesús los hebreos tienen que entenderlo y la iglesia de Coro Norte callado también de ahí está a su lado tenemos un sumo sacerdote tercero para terminar Cristo es nuestra fortaleza Cristo es nuestra fortaleza y solo quiero mencionar acá Hebreos 10 dice la palabra no perdáis vuestra confianza. Que tiene grande galardón. Porque os es necesario la paciencia. ¿Qué eso es necesario? ¿Qué es necesario? De ahí está a su lado, paciencia. Porque habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Quiénes obtienen la promesa? Los que esperan con paciencia. Los desesperados. No la reciben. Porque alguien puede decir: Los hijos de Dios lo reciben. No, porque entre los hijos de Dios hay carnales y desesperados. Los que esperan con paciencia. Amén. Porque un poquito dice: Verso 37. Y el que ha de venir, vendrá. No tardará. Tranquilo. Tranquila. Verso 39, porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen yo soy uno de ellos? Amén, amén. No somos de los que retroceden, somos de los de la fe, de los que perseveran para preservación del alma. Dale un fuerte aplauso, que si tú eres un hombre de fe. Ahora comprende, ahora comprende por qué en Hebreos 11 habla de los héroes de la fe. Porque esos son los que confiaron en Dios. Esos fueron los que esperaron en Dios. Esos fueron los que caminaron con Dios. Esos fueron los que le creyeron a Dios. El día de ayer escuchando el mensaje de mi hijo Josías, impresionante, me encantó cuando él estaba diciendo, a veces vivimos una vida cristiana tan común y corriente que nos olvidamos que tenemos una fe para ver cosas extraordinarias en nuestras vidas. Y es verdad, hermanos. Tenemos un banquete frente a nosotros, pero estamos comiendo arroz con huevo. Estamos, estamos teniendo, tenemos mucho, mucha riqueza, pero vivimos como mendigos. Tenemos una fe poderosa y andamos envueltos en el pecado, viviendo en, 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 en fornicación, en adulterio, en pleitos, en disensiones, en contiendas, en, en tantas otras cosas... Y te olvidas que hay uno en quien tú puedes poner tu esperanza. Por eso el doctor de los hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es importante que nosotros entendamos esto. Ahora, ¿en qué se traduce tu fe cristiana? Aquí está. Aquí está. Uno, soporta la corrección. Cuando alguien te corrige, dale gracias. No lo mires con odio. No lo mires con cólera. No te enojes con esa persona. ¿Quién le habrá dicho al pastor mi vida? Nadie. Nadie. Ya vas a ver cuando llegues a la casa. Si era al pastor, ¿no? Fíjese que un día yo estaba en una conferencia en una provincia y yo puse nombres. Por eso que ya no pongo nombres, ¿no? Dije, supongamos que Juan y María tienen sexo. Y ella queda embarazada. Pero estoy poniendo solo un caso. Hay un alboroto en la iglesia, todos se miran para todos lados, se levanta una muchacha, corre para atrás, otro muchacho sale, corre para atrás, el pastor corre para atrás y yo no sé qué estaba pasando. Pero resulta que había un Juan y una María que habían tenido relaciones sexuales, prematrimoniales. Y peor aún, que recién María le iba a contar a Juan que estaba embarazada. Entonces, ¿qué dijeron algunos? ¿Quién le contó al pastor? ¿Y qué autoridad tiene el pastor para revelar los nombres? Entonces, a veces uno va por la vida pensando que, que todo es humano, cuando muchas veces es espiritual, hermanos. Es espiritual. Porque si yo dijera, aquí hay un fornicario... No necesariamente es porque lo sé. Puede que sea Dios quien lo sabe. Amén. O acá hay un adúltero. Y puede que yo no lo sepa, pero Dios lo sabe y Dios nos guía a decirlo. Tenemos que recibirlo como de Dios. Hay que aceptar la corrección. Diga que está a su lado, acepta la corrección. Somos, somos pacificadores, seamos pacificadores y santos. Elimina toda raíz de amargura. Tengamos gratitud. Mira, este es carácter, ¿ah? ¿eh? Seamos amorosos y hospitalarios. Rechaza toda inmoralidad. ¡Ey! A los fornicados y adúlteros. Rechaza toda inmoralidad. Rechaza toda avaricia. Esos que aman el dinero, la plata. Y lo último, el que más me gusta. Respeta y ama a tus pastores. Qué pasó... Eso también es carácter, hermano. Y dice la palabra, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Me encanta eso. Porque creo que los pastores tenemos el reto de ser ejemplo. ¿Amén? Pero lo otro dice, Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas. Como quien ha de dar cuenta... Para que lo hagan con alegría y no quejándose. ¿Se da cuenta? Obedece su jefe. Para que el pastor lo haga con alegría. Porque a veces el Señor. A veces uno ora Señor. ¿Qué hago con este hermanito, Señor? ¿Te lo llevas o te lo mando, Señor? Ilumínalo o elimínalo, Señor. Porque a veces uno, a veces uno sufre con unas ovejitas. Pero aquí lo justo es esto, que si lo vamos a hacer con alegría, obedezca, obedezcamos, pues, hermano. Sí. <ríe> Sujétese, caminemos juntos en esa obediencia y hemos de ver la gracia y la gloria de Dios en nuestras vidas. El Dios de los nos deja muchos principios para que podamos mantenernos fuertes y saludables cuando llega la adversidad. Así que Cristo es supremo, Cristo es nuestro sumo sacerdote y Cristo es nuestra ¿Cuánto dicen a mí? Dile un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Vamos a orar, vamos a orar. Ore por favor, cierre sus ojos y haga una oración. Si tal vez Dios tiene que tratar con tu mente, con tu corazón, dile a Dios en esta mañana, dile Señor, te pido perdón. Perdóname Señor, porque algunas veces he querido tirar la toalla, Algunas veces me he querido apartar de tus caminos algunas veces he sentido seducción de dejarlo todo de hacer las cosas a mi manera pero en esta mañana Señor tu palabra que es viva y eficaz nos habla al corazón Señor yo te ruego que tú que tengas misericordia de mí y me ayudes tú eres tú eres supremo Tú eres mi sumo sacerdote según la orden de Melquisedec y por esa razón Señor yo me presento delante de Ti para honrarte para adorarte para reconocerte ayúdame Señor y dame todas estas cualidades de carácter que tu palabra me desafía. Me pongo en tus manos.
0: Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Gracias por escuchar este podcast. Si deseas más información, visítanos en www.familiasrestauradas.org. Que Dios te bendiga.